0: Ja, herzlich willkommen von mir. Schön, dass du da bist oder dass du eingeschaltet hast zu unserer Predigtserie Andersartig. Meine Stimme ist heute auch ein bisschen andersartig, aber das macht ja nichts. Das geht manchen zu Hause vielleicht auch so. Dadurch verleiht es vielleicht ein bisschen mehr Autorität. Aber wir werden sehen im Text gleich, dass es darum gar nicht geht. Ja, also gleich schon mal vorweg. Es geht um die Bergpredigt. Jesus' berühmteste Predigt. Und die Predigt hat wirklich Charakter, alles in uns zu verändern. Und auch die Welt ein Stück weit zu verändern. Diese Predigt ist wirklich berühmt geworden, weil Jesus einfach das, was in dieser Welt zu seiner damaligen Zeit normal war, ganz häufig völlig umgedreht hat. Und auch heute in unserem Text wird es dieser, wieder der Fall sein. Und ich bin total gespannt mit euch in dieses Kapitel von ähm, Matthäus 6, 1 bis 18 zu gehen. Wer eine Bibel hat, kann diesen Text schon mal ausschlagen. Wir werden uns also heute hauptsächlich und eigentlich nur in diesen Versen aufhalten. Und ich möchte starten mit einer Frage an dich. Wie sieht es eigentlich mit deinem Glauben aus? Erlebst du Gott in deinem Alltag? Erlebst du Gott als ein Belohner? Erlebst du ihn überhaupt konkret? Oder würdest du sagen, ja, dein Glaube ist gerade so, ach, ich weiß nicht genau. Alle erzählen immer von Gott, ich komme hier sonntags manchmal hin oder in die Kirche oder so. Aber irgendwie fühlt sich Gott so weit weg an. Kennst du dieses Gefühl? Irgendwie weiß ich gar nicht, was steckt dahinter und wo ist Gott überhaupt zu finden? Und selbst wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, kann es Zeiten geben, wo du denkst, Gott, irgendwie erlebe ich dich nicht so richtig. Und du kommst hierhin, du hörst dir eine Predigt an, du betest mit, du singst vielleicht sogar mit, aber in deinem irgendwie nicht so richtig zu erleben. Dann ist diese Predigt genau das Richtige für dich. Weil wir ein Geheimnis entdecken werden, wie Gott es möchte, wie Gott es möchte, uns zu begegnen. Wie er möchte, dass wir unsere Frömmigkeit leben. Und ich werde das heute ein bisschen erklären. Es geht um wahre und echte Frömmigkeit und um falsche Motivation. Um falte, falschen, falschen religiösen Geist, der uns dazu bringen kann, aus falscher Motivation religiöse Übungen zu tun, so wie es damals leider auch bei den Pharisäern, eigentlich sehr streng gläubigen Leuten, der Fall geworden ist. Und vielleicht bist du gar nicht so gläubig aufgewachsen wie ich, Und dann kennst du den Glauben auch als eher Institution einer Kirche oder so. Ja, da geht man hin an Weihnachten, Ostern oder so, holt sich so eine salbende Predigt ab, empfängt vielleicht das Abendmahl, betet gemeinsam das Vaterunser und dann geht man irgendwie nach Hause. Aber Gott hat man nicht wirklich persönlich erlebt. Gott ist irgendwie was, das gehört so in die Kirche. Vielleicht bist du so aufgewachsen, vielleicht bist du aber auch anders aufgewachsen und Hast dann gemerkt, so irgendwie bringt das alles gar nichts. ja? Ich zahle so meine Kirchensteuer, ich gehe mal in die Kirche, aber Gott, er ist irgendwie so fern. Und ich möchte dich heute einladen, Gott wirklich als dein Belohner zu erleben. Vielleicht ist das ein Gedanke für dich, hä, Belohner, wieso, was, verstehe ich gar nicht. Der vielleicht für dich neu ist. Aber dazu müssen wir in diesen Text einsteigen und der ist echt genial. Und daraus erarbeiten, was Gott, wie Gott uns begegnen möchte. Wie viel Frömmigkeit steckt in deinem Alltag? Es kann passieren, ich glaube, dein Alltag, und das ist meine These für die Predigt heute, dein Alltag zeigt deine Beziehung zu Gott. Und die Frage ist einfach, ist dein Glaube oberflächlich? Weißt du, in der Kirchengeschichte ist es immer so passiert, wenn der Glaube ein Stück weit zum Mainstream wurde, sich also so religiöse ähm, Institutionen gegründet haben, es so ein bisschen en vogue war, also modern war, dass alle ein bisschen glauben, dass die Religion irgendwie zur Oberflächlichkeit geführt hat. Aber unser Text wird zeigen, dass echter Glaube in die Tiefe geht. Dass er ins Herz geht, dass er ins, im Alltag sein will, dass er echt ist und dass er persönlich ist und dass wir ernsthaft Gott erleben können. Und das ist diese These am Anfang unseres Textes, die Jesus einfach mal so raushaut. Jesus sagt zu seinen Jüngern, also hat die versammelt um sich herum, später erfahren wir, es haben noch viel mehr Leute zugehört bei dieser Predigt und sie ist berühmt geworden. Jesus zieht sich zurück und sagt zu seinen Jüngern, also zu den Leuten, die Jesus Schüler waren, die ihm nachgefolgt sind, die an ihn glauben. Er sagt, hütet euch vor der Frömmigkeit. Er hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Hm? Wie, wie macht man das? Warum? Was meint Jesus damit? Naja, es ist so im, in, im, im alten Jerusalem, im alten Israel, da war Religion sehr stark prägend und sehr innen und sehr klar dazugehörig. Und es gab ganz strenge religiöse Menschen, das waren die Pharisäer zum Beispiel, die Schriftgelehrten, die haben ihre Geistlichkeit vor sich hergetragen. Die haben also immer gezeigt, wenn sie gespendet haben. Und es gab sogar Posaunen, die dann erklangen, wenn sie in der Synagoge richtig tolle Almosen äh, gebracht haben. Oder sie haben immer gesagt, ey, wir fasten zwei Tage in der Woche. Haben sie wirklich getan und haben das immer erzählt und alle so, boah, ey, sind die krass heilig, ja. Oder sie haben immer gebetet und gerne, vor allem gerne öffentlich, so in der Synagoge auf den Straßen, ganz heilige Gebete. Die kannten das Alte Testament, also den ersten Teil der Bibel, richtig aus. Und haben das schön zur Schau gestellt, wie sie beten können. Und Jesus sagt: Hütet euch davor, geistliche Disziplin zu tun, um sie zur Schau zu stellen vor anderen Menschen. Vielleicht ist dir das ein bisschen fremd. Ja, vielleicht, hast du, boah, es fällt mir jetzt gar nicht ein, mich auf die Straße zu stellen und vor allem zu beten. Ist vielleicht ein bisschen das, das kommt dir vielleicht ein bisschen fremd vor. Aber selbst wir müssen manchmal darüber nachdenken: Wie ist es mit unserer Motivation? Ja. Also warum sprechen wir wie Gebete? Warum sind sie manchmal so total heilig formuliert? Was ist unser Wunsch, dass danach jemand auf meine Schulter klopft und sagt, Markus, wow, ey, das ist so ein krasses Gebet, das habe ich noch nie so geil formuliert gehört. Oder, wow, Markus, das ist so toll am Text gepredigt. Ist das meine Motivation, warum ich hier vorne stehe? Ist das meine Motivation, warum wir mitarbeiten? Oder dass der Pastor vielleicht aus dem Dorf, aus dem du kommst, sagt, oh toll, du hast so eine gute Spende für unseren Spielplatz gemacht. Das ist so wichtig, dass du in unserer Dorfgemeinde bist. Und du denkst, ja, deswegen sitze ich auch vorne. Ja? Ist das der Punkt? Wollen wir mit unserer Geistlichkeit, mit unserer Frömmigkeit eigentlich beliebt sein? Wollen wir dadurch Anerkennung ernten von den Menschen? Und Jesus sagt, ihr sollt es nicht so tun. Warum? Sonst könnt ihr keinen Lohn mehr vom Himmel erwarten, vom Vater im Himmel erwarten. Boah, das klingt irgendwie fies oder gemein, ne? Ist das jetzt eine Drohung von Jesus? Nein, ich werde gleich aus, wir werden gleich aus dem Text herausarbeiten, dass es eine Logik ist, keine Drohung. Es ist eine Logik, die Jesus in diesem Text darstellt. Und er sagt, ihr sollt anders sein. Ihr sollt es anders tun als dieser religiöse Mainstream, der einfach immer nur in die Synagoge kommt, um gesehen zu werden sondern ihr sollt es anders tun und wir werden dieses anders uns heute ähm, anschauen. Dankeschön. Ja, wir gucken uns jetzt den Text an in einer Übersicht. Weißt du, wir könnten jetzt den ganzen Text lesen, aber eigentlich ist der Text immer gleich aufgebaut und das hilft uns, wenn wir so mal in diesen Text reinschauen, zu schauen, dass es eigentlich immer nach einer gleichen Logik aufgebaut ist und diese Logik ist genial und die... Äh, ja, die zeigt uns den Hauptgedanken des Textes und damit auch das, was Jesus, äh, was Jesus hier sagen möchte. Es geht um drei typische geistliche Praktiken, die jeder Jude getan hat. Also die gehörten von vorne bis hinten zu deinem Glaubensleben dazu. Und ich werde nachher sagen, warum ich auch glaube, dass es zu unserem Leben unbedingt dazugehören sollte. Und Jesus sagt drei an diesen, anhand dieser drei Beispiele, wie man es nicht machen soll. Er sagt, wenn du deine Almosen oder deine Spenden, kann man es auch übersetzen, oder deine Gabe, wenn du sie gibst, dann sollst du nicht vor die herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen gesehen werden. Dieser Satz wiederholt sich immer wieder. Bei jedem dieser geistlichen Disziplinen. Damit sie von den Menschen nicht gesehen werden. Du sollst nicht beten, damit du von den Menschen gesehen wirst. Und du sollst auch nicht fasten, damit du den Menschen als Fastener erscheinst. Das, also hier vorher die Zahlen zeigen die Verse, könnt ihr genauso nachlesen. Also es ist immer das gleiche Prinzip. Jesus sagt, wenn du das tust, dann tu das doch nicht, um Anerkennung für deine Geistlichkeit zu bekommen. Denn die Konsequenz ist davon, dass wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, sie haben ihren Lohn dahin. Warum ist eigentlich Logik? Denn die Logik ist, du willst mit deinen geistlichen Übungen eigentlich letztendlich ganz tief in deinem Herzen, wenn du ehrlich reflektierst, die Anerkennung von Menschen. Und die kriegst du auch. Also das, was du willst, kriegst du auch. Du suchst gar nicht so richtig Gott, sondern es ist dazu gekommen, dass es plötzlich so religiös angesehen war, das zu tun und du gemerkt hast, boah, Leute feiern das, wenn ich das tue, wenn ich poste, wie viel Bibelverse ich heute gelesen habe oder dass ich wieder gefastet habe, 30 Tage lang und alle sagen, boah, Markus, ey, krass, das könnte ich gar nicht und so. Und Jesus sagt, hey, wenn du das so tust, letztendlich, um die Anerkennung von Menschen zu bekommen, von deinem Pastor, von deinen Ältesten, von deinen Eltern, dann ist dein Lohn damit schon weg. Denn dein, das, was du willst, hast du bekommen. Du willst nämlich eigentlich Anerkennung von Menschen und nicht Gott suchen. Du suchst die Belohnung von Menschen statt die Belohnung von Gott. Du suchst den Beifall von Menschen statt die Belohnung vom Vater im Himmel. Und jetzt sagt Jesus, macht es anders. Ihr sollt es jetzt andersartig machen. Und das sind dann die nächsten Verse, wo auch immer wieder das Gleiche vorkommt. Immer das gleiche Muster. Jesus sagt, wenn du Almosen gibst, in Vers 3, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Also wenn du es gibst, dann sollst nicht alle sehen, sondern möglichst nicht mal die linke Hand hat das mitgekriegt, was du gerade gegeben hast. Das ist das Bild, ist zum Sprichwort geworden, auch bei uns. Wir werden gleich sehen, wie man diese ganzen Prinzipien auch übertreiben kann, aber erstmal weiter. Wenn du betest, sagt Jesus, dann geh in deine Kammer und schließ deine Tür und dann bete zum Vater und auch hier wieder das gleiche Wort, der im Verborgenen ist. Gott ist im Verborgenen. Gott ist da, wo es keiner sieht. Gott sieht es, wo es kein anderer sieht. Oder wenn du fastest, so sollst du dich nicht, wie man das früher immer gemacht hat, in Sacktuch und Asche und ganz traurig und ganz bedrückt. Und alle, boah krass, der ist gerade auf so einem Weg der Buße unterwegs. Und seht ihr das, der sucht Gott ganz besonders. Und wow, dass der das macht. Und nein sondern du sollst dich ganz normal waschen, ganz normal anziehen, damit du eben nicht in der Gefahr stehst, von den anderen Menschen die Anerkennung zu wollen und es deswegen zu tun, sondern damit du wirklich Gott suchst mit deinem Fasten. Weil Gott sieht dein Herz. Gott ist es nicht so wichtig, kommst du jetzt jeden Sonntag hier hin, damit alle das sehen oder kannst du schön... Zu mir sagen nachher Markus, boah, weißt du was, ich habe heute Morgen zehn Kapitel in der Bibel gelesen. Ich kannte meinen Leiter, der hat das ein paar Mal vor sich hergetragen. Und das hat mir irgendwie so Druck gemacht. Er hat immer gesagt, boah, das ist so cool. Zehn Kapitel lese ich jetzt jeden Morgen. Ich denke, immer, boah, das schaffe ich gar nicht. Ich habe mich gefragt irgendwann, wenn ich diesen, als ich diesen Text gelesen habe, warum sagt er das eigentlich immer allen? Ich glaube, das ist eine Gefahr, gerade von uns Leitern, die vorne stehen. ist Es eine Gefahr, dass man etwas tut, damit andere sagen, wow, was für ein Vorbild. Das ist eine Gefahr. Also ich kenne die Gefahr. Es gab eine Zeit in meinem Leben, würde ich sagen, da habe ich mehr öffentlich in der Gemeinde gebetet, als zu Hause gebetet. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass irgendwie eine Schieflage passiert. Dass mein Glaube auf einmal zu etwas, naja, Öffentlichen geworden ist, statt etwas Persönliches zu sein. Das meint nicht, dass es wichtig ist, nicht auch in die Gemeinschaft zu gehen. Das meint übrigens hier auch nicht, dass wir nicht mehr öffentlich beten können. Und jetzt haben wir hier wieder ein paar excellence Beispiel, wie man Bibelverse einfach so aus dem Text reißen kann, um dann ohne den Kontext zu verstehen. Es gibt nämlich Leute, die zum Beispiel aus dem, aus dem Vers über dem Spenden geben, gemacht haben, ja, wenn meine, Recht, wenn meine Linke nicht sehen soll, was meine Rechte tut, ja, dann darf ich nicht mehr per Überweisung Dauerauftrag spenden. Also manche spenden nicht per Dauerauftrag, weil sie sagen, ja, das sehen ja dann Menschen. Aber das ist damit gar nicht gemeint. Weil du siehst das im nächsten Beispiel, da ist es noch einfacher deutlich zu machen. Ja, wenn Jesus jetzt sagt, wir sollen in der Kammer beten, dann dürfen wir nicht mehr öffentlich beten oder was. Denn also die Gebetsgemeinschaft ab heute abge- äh, äh, machen wir nicht mehr. Ne? Nein, das, wenn wir im Neuen Testament in der ganzen Bibel schauen, natürlich haben Menschen in Gemeinschaft gebetet. Natürlich sollen wir und dürfen wir und wollen wir öffentlich beten. Darum geht es nicht. Es geht um das Prinzip dahinter. Wenn du fastest, ist es genau das Gleiche. Wenn ich dich jetzt frage, boah, cool, du fastest gerade, wie machst du das? Und dann sagst du, oh nein, 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 das solltest du gar nicht wissen. Woran hast du es erkannt? Ich habe mich extra gewaschen, mein Haupt habe ich gesalbt. Ich sagte, du stinkst aus dem Mund. Oh nein, das hätte ich auch noch ein Kaugummi. Ich weiß gar nicht, ob man beim Fasten Kaugummi nehmen darf. Ach, egal. Also was ich sagen will, darum geht es nicht, dass du jetzt nicht mehr erzählen darfst, wenn ich dich frage, ob du gefastet hast, dass du sagst, ja, ich faste. Oder dass du dass du auf einmal äh, nicht mehr den Zehnten äh, spenden darfst per Dauerauftrag, sondern immer nur in unsere Kiste tun darfst. Kannst du auch gerne machen, aber darum geht es gar nicht. Den Zehnten hat sowieso jeder gegeben im Volk Israel. Das gehörte standardmäßig dazu. Es geht um deine Motivation. Wisst ihr, da verstehen wir häufig jüdische Lehre auch nicht. Also jüdische Lehre im Sinne von jüdischen Predigten. Was Jesus hier tut, ist klassisch jüdisch. Er nutzt ein Gegenbeispiel, das im Extremen steht, um ein Prinzip deutlich zu machen. Das ist wie bei den Gesetzen im Alten Testament. Also hier meint es eben nicht, dass wir nicht mehr öffentlich beten dürfen, dass du jetzt nur noch in deiner Besenkammer beten darfst. Nein, darum geht es nicht. Es geht um deine Motivation. Warum betest du? Versteht ihr das Prinzip? Es geht also um ein ein, ein klares Prinzip, das Jesus hier an Beispielen deutlich machen will. So, das war als kurzer Exkurs, wie man den Text falsch verstehen darf. Hinterfrage dich einfach, warum du etwas tust. Denn Jesus lädt dich hier mit einer richtig coolen Verheißung ein. Und ich liebe das. Und ich habe das irgendwie neu für mich entdeckt in den letzten Jahren. Jesus sagt, und der Vater, der im Verborgenen sieht man kann auch sagen, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Hä? Kennst du diesen Gedanken? Da ist Gott, der doch eigentlich heilig ist, der, der unfassbar unnahbar ist, der wirklich weit weg ist und der soll auf einmal da persönlich in deinem Alltag, in deinem Verborgenen ist er da? Das ist ein revolutionärer Gedanke gewesen. Vielleicht kommt er dir jetzt nicht so neu vor, aber für die Juden war der revolutionär. Was, nicht nur im Tempel ist Gott da? Was, nicht nur in der Synagoge ist Gott da? Er ist bei mir im Verborgenen da, wenn ich ihn suche? Nicht nur, wenn der Priester anwesend ist? Nicht nur, wenn die Leviten anwesend sind? Nicht nur, wenn irgendwo in der Nähe die Stiftshütte ist? Nein, bei mir im Privaten ist Gott da. Hey, und er will mich belohnen? Er will mir vergelten? Das bedeutet, er will belohnen? Wow. Hä? Das ist krass. Und ich glaube, wir entdecken das häufig viel zu wenig. Und ich möchte dich heute unbedingt dazu mitnehmen, wie du diese Belohnung entdecken kannst im Verborgenen. Gott zu begegnen im Verborgenen geht über die richtige Herzenshaltung. Und eben über solche geistlichen Praktiken. Und ich habe schon angedeutet, ich habe die in den letzten Jahren sehr stark neu für mich entdeckt und will euch gleich damit reinnehmen. Aber jetzt hier schon mal ein Zwischenfazit. Religiöse Menschen suchen gern die Anerkennung der Menschen. Aber wenn wir wahrgläubig sind, dann suchen wir mit echtem, ehrlichem Herzen unseren Vater im Himmel. Dann haben wir eine persönliche Beziehung zu Gott. Hast du diese persönliche Beziehung zu Gott? Und vielleicht sagst du jetzt, hm, ja, aber was bringt denn diese geistlichen Übungen überhaupt? Hm, warum will Gott diese geistlichen Übungen? Was soll das? Wenn du vielleicht so ein bisschen parallel gerade schon im Text mitgelesen hast, da steckt auch das unser drin. Und vorher sagt Jesus, ja, ihr sollt nicht so plappern wie die Heiden. Also den Text werden wir heute nicht schaffen, genauer anzugucken, weil wir haben die, das andere Prinzip, dass es heute im Fokus steht. Aber Jesus sagt, hier nochmal im Text, dass Gott der Vater schon weiß, was wir brauchen. Und dann habe ich mich gefragt in der Vorbereitung hier auf diese Predigt: Ja, wenn Gott schon weiß, was wir brauchen, warum beten überhaupt? Warum beten wir überhaupt? Oder warum spenden wir überhaupt? Kennst du diese Gedanken? Ja, spenden könnte Bill Gates oder so, ja? Der hat ja auch Geld. Der hat eine Stiftung, das bringt was. Aber ich mit meinem Studentenhungerlohn oder mit meinen Sozialgeldern, ich spende, das bringt ja gar nichts, ne? Kennst du solche Gedanken? Oder beten. Wenn wenn Jesus sagt hier im Text, ja, der Vater kennt doch eh schon unsere Bedürfnisse, warum soll ich denn beten? Ist auch anstrengend, sich Zeit nehmen, hinsetzen, beten und dann runterrattern und nächsten Tag wieder runterrattern, die gleichen Gebetsanliegen. Und ich komme mir manchmal vor und denke, Gott, äh, hä? Das habe ich dir gestern, das gleiche habe ich dir gestern schon mal gesagt, ne? Und muss ich das morgen jetzt schon wieder machen oder was? Wozu beten? Und das Gleiche ist doch beim Fasten. Was, lieber Gott, soll dir das bringen, wenn ich jetzt hungere? Also, was soll das bringen? Gut, es ist modern, dann kann ich mich so entschlacken, oder was man heute sagt. Das heißt, das werde ich gesund. Ja, deswegen kann ich es vielleicht machen, aber für dich? Hä? Gott, was soll es bringen, wenn ich nichts esse? was soll das dir bringen? Mache ich mich dadurch irgendwie gerechter vor Gott? Ähm, Findet das Gott irgendwie toll? Muss ich mir damit was erarbeiten? Muss ich mir da mein mein Glauben verdienen oder ähm, belohnt er mich dann mit ewigem Leben, weil ich das tue? Wenn du häufiger in unserer Gemeinde bist, weißt du, nein, das wäre die völlig falsche Lehre. Das sagt das Neue Testament eben nicht, sondern wir sind von Gott aus Gnade gerettet. Also als unverstehendes Geschenk, wir müssen nicht religiöse Übungen tun, um uns vor Gott gerechter zu tun. Ja, aber warum sollen wir sie dann überhaupt machen? Und vielleicht bist du so ähnlich aufgewachsen wie ich, dass ich deswegen auch nicht so viel damit anfangen konnte. Gott zu suchen mit solchen religiösen Praktiken oder mit solchen geistlichen Praktiken. Warum? Und wir wollen uns die jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und wollen ein ein wichtiges Prinzip, das wir... In der Bergpredigt einfach so überlesen. Davon bin ich überzeugt, dass 99% von uns das einfach überlesen, das Wort, was in der Bergpredigt aber auffällig häufig vorkommt. Ich glaube, 18 Mal. Und das Wort für Gott kommt zum Beispiel im Alten Testament fast nie vor. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für unseren Text. Warum wir mit geistlichen Übungen Gott begegnen, ist, weil dort steht: Er ist unser Vater überall, auch in den nächsten Kapiteln, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen werden, steht, der Vater im Himmel ist da, um dich zu belohnen. Und das ist ein revolutionärer Gedanke gewesen. Da gibt's, da ist dein Vater, Gott ist doch der heilige Gott. Aber er will dein Vater sein. Eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, ist in den antiken Religionen revolutionär gewesen. Das hattest du nicht. Du kannst froh sein, wenn du die Gunst des Gottes hattest wenn du irgendwelche Gesetze einhalten musstest und dann nicht einen auf den Deckel gekriegt hast. Du konntest froh sein, wenn der Gott in seiner Willkür, in den antiken Religionen, in Assyrien, Babylonien, bei den Römern, egal wo, bei den Griechen, wenn du, wenn du irgendwas getan hast und er dann dir wohltätig war, aber dass jemand mit dir in Dialog kommt, dass er dein Vater sein will, dass er dich belohnen will, einfach nur, weil du ihm begegnest, war revolutionär. Und es war auch für die Jünger. Und das sollte auch für uns revolutionär sein. Also nimm dir jetzt einen Stift und unterstreiche überall, wo Vater im Himmel steht. In der Bergpredigt. Vater im Himmel ist. Der Vater, der im Himmel ist, kommt dir nah. Und das ist der Punkt, warum wir geistliche Übung tun sollen. Weil es bedeutet, mit Gott Zeit zu verbringen. Wie zu einem Vater. Sich leer zu machen, um mit Gott Zeit zu verbringen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bei all diesen drei geistlichen Praktiken, Geben, Beten und Fasten, gibt es ein ähnliches Muster. Schau, beim, Ge- beim Geben, was tust du da? Statt zu konsumieren, was dir immer gehört, also dein Geld, dein Geld, dein Geld, mein Geld, mein Geld, mein Geld, fängst du auf einmal an zu geben. Und das Gleiche ist beim Beten. Statt immer mehr aufzunehmen, Information, Information, Entertainment, Entertainment, Gucken, Information, Information, fängst du auf einmal an, loszulassen. Du nimmst dir also Zeit, du schaffst Raum in dir und das Gleiche beim Fasten. Statt immer zu konsumieren, essen, essen, immer aufzunehmen, aufzunehmen, fängst du auf einmal an, dich ein Stück leer zu machen, Raum zu schaffen. Spannend, oder? Bei all diesen drei geistlichen Praktiken sehen wir ein gleiches Prinzip. Weißt du, in unserer Welt gibt es so viele Möglichkeiten wie nie zuvor, dass du ganz viel Geld verdienst für dich. Du kannst anlegen, du kannst investieren, du kannst ganz, ganz viel Geld verdienen. Alle Türen stehen dir offen. In unserer Welt gibt es, nie so viele, äh, gibt es zum ersten Mal so viele Informationszugänge wie nie zuvor. Die Informationsflut und vor allem die Schnelligkeit, wie du dir und wo du dir überall Informationen reinziehen kannst und wie du dich füllen kannst mit Entertainment, mit Medien, mit Nachrichten, mit Infos, mit Wissen, mit Erkenntnissen, ist nie so wie vorher. Und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln ist noch nie so groß wie heute. Spannend, oder? Und normalerweise sagt unsere Welt, nimm dir alles, was du kriegen kannst. Das ist doch wahre Freiheit, oder? Alles zu nehmen, wann ich es will und wo ich es will. Also sprich, ich komme aufs Sofa, zack, Fernseher an. Netflix, zack, Handy raus. Ich setze mich auf Toilette, zack, Handy raus. Kurzer Dopaminkick, wieder irgendeine Info gelesen. Wieder irgendeine WhatsApp gelesen. Wieder irgendwas kurz gepostet. Du hast immer über alles verfügbar. Immer überall alles verfügbar. Und das Spannende ist doch, Das Gegenteil sind die geistlichen Übungen. Die geistlichen Übungen machen das Gegenteil. Statt etwas aufzunehmen, lassen wir etwas los. Und es ist mir nochmal so krass bewusst geworden. Unser Vater will, dass wir lernen, etwas loszulassen, damit wir Raum schaffen, um Gott, den Vater, überhaupt erleben zu können. Dass überhaupt Platz in uns drin ist. In unserem Seele, Geist und Körper ist häufig kein Platz mehr. Wir fressen uns voll mit allem. Da ist gar kein Platz, da ist kein Raum, dass Gott dir begegnet und mir begegnet. Weil wir uns immer mehr reinziehen, statt etwas loszulassen. Und ich habe das hier nochmal zusammengefasst in dieser Tabelle. Weißt du, diese drei geistlichen Übungen sind alle dafür da, nicht damit du dich vor Gott gerechter machst, sondern damit du Gott begegnest. Damit du frei wirst, damit du lernst, loszulassen, zu verzichten und weißt du, was du damit tust, damit schaffst du die Möglichkeit, Gott Raum zu geben, zu sagen, Gott, jetzt lasse ich los, jetzt gebe ich mal ab, Jetzt esse ich mal nicht immer als Belohnung. Weißt du, wir sind ja so typisch, wenn wir einen strengen, äh, einen schwierigen Arbeitstag hatten, was machen wir? Wir belohnen uns mit einem richtig leckeren Essen. Oder eine ganz schwierige Sitzung, so eine ganz, ganz lange Sitzung, worauf freuen wir uns? Aufs Buffet. Ja, weil danach haben wir auch verdient. Wir arbeiten hart, danach muss gut gegessen werden. Oder wir haben heute hart gearbeitet, worauf freuen wir uns? Auf den richtig geilen Filmabends haben wir uns verdient, oder? Klar, kannst du machen. Ich sag gar nicht, dass du es das nicht darfst. Ne? Sagt die Bibel auch nicht. Aber weißt du, so funktioniert unsere Belohnung. Unser Belohnungssystem sagt immer mehr. Ich arbeite mehr, also will ich mehr essen. Wenn ich mehr esse, bin ich sowas von vollgefressen, dass ich dann nur noch... Naja, was konsumieren kann, was sehr passiv ist, nämlich Medien. Für alles andere fühle ich mich nicht mehr fähig, so, ja. Also, das ist so ein, so ein Kreislauf, wo Gott sagt: Unterbrich den doch mal. Was ist, wenn du zu viel arbeitest und dir zu viel Gedanken machst, immer um deine Investition, immer um dein Geld? Kann es sein, dass du mal loslassen musst? Dass du den Blick für dein Umfeld völlig verloren hast? Das fand ich so spannend zu entdecken. In unserer Welt geht es ums Reinziehen, ums Konsumieren. Bei Gott möchte er uns beibringen und das ist letztendlich für uns genauso wichtig zu lernen, wie vieles anderes an biblischen Prinzipien ist. Zu lernen, loszulassen, zu verzichten, Genügsamkeit, Selbstbeherrschung, das sind alles Lernprozesse, die daraus resultieren. Aber das ist nicht der primäre Grund. Weißt du, die Medizin heute würde alle drei Übungen genauso oder die, die Aufmerksamkeitscoaches, Coaches, die es heute gibt und so, die würden die alle bestätigen, dass das gesund ist, das drei, diese drei Dinge zu tun. Geben, Beten, Fasten. Also die horizontale Ebene ist quasi wissenschaftlich belegt, dass das gut tut für dich. Aber das ist ja nicht der primäre Grund für uns Christen. Wir wollen damit Gott begegnen. Die horizontale Ebene und die vertikale Ebene kommt in diesen geistlichen Praktiken zusammen. Und wir schaffen Begegnungsmomente mit unserem Vater im Himmel, damit er uns belohnt. Für eine Zeit lang leer. Für eine Zeit lang komplett aufnahmefähig für Gott. Ich habe in den letzten Jahren das ein bisschen für mich entdeckt. Ich habe neue Gewohnheiten eingebaut. Ich habe mal gelernt zu fasten. Ich kannte das gar nicht. Gott wirklich zu suchen da drin, ähm, bei, den, bei den Almosen muss ich sagen, da bin ich ein bisschen hinterher, da geht es ganz häufig nur um meine Investition. Vielleicht hast du auch an einem dieser drei Bereiche einen Mangel und merkst, ja, das muss ich eigentlich neu zu einer geistlichen Gewohnheit machen. Und es ist nie zu spät anzufangen, geistliche Praktiken zu erlernen. Ich habe euch hinten so Handouts ausgedruckt aus dem Abendbibelschulunterricht, wo ich das Fach unterrichtet habe. Und wenn du nicht dabei warst, dann nimm dir solche Zettel mit, da erkläre ich dir, wie du neue Gewohnheiten eintrainieren kannst, wie du geistliche Praktiken neu für dich entdecken kannst. Und zwar eine habe ich ganz konkret aufgeführt, das ist die stille Zeit, die für uns ein Klassiker ist, aber die wir auch häufig ganz neu als lohnende Werte Zeit entdecken müssen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in einem dieser drei Praktiken Gerade aussieht, aber es ist nie zu spät, Gott Raum zu schaffen in deinem Alltag, weil er möchte dir begegnen. Wenn wir loslassen, will er uns geben. Wir denken, wir belohnen uns durch mehr, aber Gott belohnt uns im Weniger. Spannend, oder? Hey, und wie steht es da bei dir? Sagst du auch, dazu habe ich gar keine Zeit. Wann soll ich denn noch fasten? Ich muss ja Leistung bringen in der Familie. Ich muss Leistung bringen auf der Arbeit. Ich muss Leistung bringen auf der Schule. Fasten, das ist anstrengend. Ich kriege Kopfschmerzen und so. Kennst du die Gedanken? Oder wann soll ich bitte noch was spenden an Almosen? Am Ende des Monats ist noch ganz viel, wie sagt man das? Ist noch ganz viel, wenig Geld übrig, ne? Ihr wisst den Spruch, ich kriege den gerade nicht raus. Also, ich habe hab kein, kein Geld mehr übrig am Ende des Monats. Oder wann soll ich noch beten? Der Tag ist so anstrengend, ich schlafe so schlecht, ich schlafe so wenig. Und dann muss ich ja auch Energie haben für den Tag. Und dann muss ich direkt anfangen zu arbeiten. Und dann sind so viele Termine. Und wann soll ich denn noch beten? Kennst du solche Gedanken? Und ich glaube, dass da das Problem der Prioritäten hintersteckt. Bei mir habe ich das jedenfalls so enttarnt. Weil geistliche Übungen irgendwie keine richtige Priorität in meinem Leben hatten. Die standen nicht oben. Die waren irgendwie so nice to have, mal irgendwie auf einer Freizeit oder irgendwie mal im Wochenende, wann es gepasst hat. Und wir werden nächste Predigt, was über Prioritäten hören, übersucht, äh, als Trachte zuerst nach Gottes Gerechtigkeit. Kommt übrigens, ist das, übrigens, das gleiche Wort wie bei unserem Text in Frömmigkeit. Ist total spannend. Gott sagt, Jesus sagt, mach das doch zu deiner ersten Priorität. Fang doch damit als erstes an. Bau das doch ein in deinen Alltag, so würde ich das übersetzen. Und ich möchte dich einladen, das zu tun. Und ich möchte zum Schluss kommen. John Makoma sagt in seinem Buch das Ende der Rastlosigkeit, wo er beschreibt, dass wir einfach viel zu schnell leben. Unser Leben so vollballern, mein alles mitmachen zu müssen, überall dabei sein zu müssen. Beschreibt er in seinem Buch das große Problem, dass wir einfach keine Zeit und keinen Raum mehr haben, unsere geistliche Beziehung zu Gott zu pflegen. Und dass uns so viel dabei abhanden kommt, dass wir so viel dabei verpassen. Und er macht er so ein kleines Zwischenkapitel und ich kann euch das Buch wirklich empfehlen. Und er sagt, durch geistliche Übung schaffst du Zeit und Raum, um in der Tiefe Gott selbst zu begegnen. Geistliche Übung, und damit möchte ich diesen Teil zusammenfassen, tun wir nicht, um Gott oder Menschen zu gefallen, sondern um von Gott inspiriert, erfüllt und verändert zu werden. Und vielleicht ist es für dich heute drüber, dran, drüber nachzudenken, dass du viel mehr in weltliche Gewohnheiten getappt bist, als du dir selber wahrhaben willst. Weißt du, ich will das in diesem Schaubild ganz einfach deutlich machen. Die Welt verspricht uns durch schnellen Konsum, dass wir so einen Dopaminkick im Gehirn bekommen. Aufs Handy gucken, eine Serie gucken, das ist das, was ich jetzt brauche. Mich schnell selbst befriedigen, das ist das, was ich jetzt brauche, damit ich einschlafen kann. Oder schnell, Schluck Alkohol, das ist jetzt, was ich brauche nach der Arbeit, um runterzukommen. Anders komme ich nicht runter. Weißt du, das ist einfach ein System der Aneignung, der körperlichen Belohnungsaneignung. Und das wird zur Gewohnheit. Nur langfristig, und das soll dieser Pfeil darstellen, langfristig erfüllt dich das gar nicht. Langfristig erfüllen nicht diese weltlichen Gewohnheiten, die du dir antrainiert hast. Sie erfüllen dich nicht. Ich kann es dir versprechen. Und wir merken es häufig auch manchmal schon ganz schnell, dass wir uns danach eher leerer fühlen, als bevor wir es konsumiert haben und meinten, wir würden uns dadurch erfüllter fühlen. Und weißt du, bei den geistlichen Disziplinen ist es genau umgedreht. Wir lernen, auf etwas zu verzichten. Und im ersten Moment fühlt sich das nicht nach Belohnung an. Aber im letzten Moment ist dann Vater im Himmel, der sagt, ich sehe dich. Ich sehe, dass du suchst, von mir erfüllt zu werden. Statt die schnelle Erfüllung zu suchen. Und er möchte dich belohnen. Wenn du an Jesus glaubst, heißt das nicht, dass das immer das Leben easy macht und dass die Belohnung sofort kommt und dass dass das Gebet sofort erhört wird. Aber Gott hört dein Gebet. Ich bin davon überzeugt. Und langfristig wird er etwas ändern. Weißt du, am Anfang des Jahres habe ich drei Stichpunkte als Ziele für mein 2023 aufgeschrieben und die drei, und einer dieser drei Stichpunkte hieß Entschleunigung weil ich dieses Buch gelesen hatte und wir haben gebetet meine Frau und ich dass Gott unser Leben entschleunigt und das ist jetzt passiert ist nicht ganz so schön, wie, wie man sich das so wünscht, vor allem für meine Frau, weil sie hat ihr Knie zerschrottet und jetzt operiert und wir hängen ganz viel zu Hause und ich kann das alles nicht tun, was ich sonst immer auf der Arbeit getan habe, aber mir wurde so klar, Gott hat mein Gebet erhört und jetzt lerne ich zu entschleunigen. Gut, meine Frau muss das halt ertragen, aber wir haben gemeinsam gebetet ja. und sie entschleunigt auch total, ja. Gut, also das ist ja Gott, ich hab, ich war nicht schuld daran, ja? Ähm, ich, ich war das nicht, möchte ich jetzt hier für alle Zeugen sagen. Aber wisst ihr, hey, Gott sieht, wenn wir beten. Immer wieder erlebe ich das, nicht immer so, wie ich es mir vorstelle, aber Gott sieht, wenn wir ihn suchen. Und ich habe angefangen, meine stille Zeit nicht zu machen, um euch zu sagen, boah, ich mache stille Zeit, sondern dazu kommen, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich wünsche mir jetzt, dass du mir begegnest. Das ist mein Anfangsgebet. Nicht, oh, muss ich jetzt heute was lesen? Was, muss ich jetzt wieder zwei Kapitel oder ein Kapitel oder wie viele Gebetsanliegen? Nein, ich suche dich Gott. Ich will, dass du mir Kraft gibst für diesen Tag. Und wenn ich das mal ein paar Tage nicht geschafft habe, ja Wayne. Die Pharisäer, die, äh, die gehen zu, zu Jesus und sagen, deine Jünger fasten ja gar nicht so häufig wie wir. So mit meinen Worten gesagt. Und Jesus geht darauf gar nicht ein und sagt, sie werden schon fasten, wenn der Beutigam weg ist. Es geht nicht darum, machst du das jetzt jeden Dienstag und Donnerstag oder so, sondern es geht darum, Gott zu suchen als dein Belohner und er wird dich sehen. Christen leben nicht für den Beifall der Menschen, sondern für die Belohnung des Himmels. Und es heißt man Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Vielleicht dachtest du bisher immer, ja, ich muss zur Kirche gehen, ich muss die Kirchensteuer zahlen und dann werde ich schon Gott wohlgefällig sein. Oder ich bin ja ein ganz guter Mensch. Ich tue die wichtigsten Dinge, ich bin auch nett zu meinen Nachbarn und ich helfe auch manchmal und ich spende auch manchmal, weil diese Spendenaufrufe beim ZDF kommen. Und dann werde ich ja Gott wohlgefallen. Oder nein, darum geht es nicht. Hey, wenn du so aufgewachsen bist, möchte ich dir sagen, der Glaube an Jesus Christus reicht. Er lädt dich ein. Deine Sünden ehrlich vor ihn zu bringen und bei ihm loszuwerden. Und er hat am Kreuz alles getragen und es reicht daran zu glauben und zu vertrauen, dass er dich aufnehmen wird. Und das tut er. Und dass Gott dadurch zu deinem Vater wird. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Vaterbeziehung zu Gott noch nicht hast, sie... Gleich zu erbeten, zu sagen, Gott, ich möchte dir wirklich begegnen als Vater. Ich möchte dich so kennenlernen. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben und die kannst du durch Jesus Christus haben. Dazu reicht ein kleines Gebet, dazu reicht Gott zu sagen, ich möchte an dich glauben. Und das ist diese gute Nachricht, das ist das Evangelium, warum wir hier diese Gottesdienste tun. Um dir zu zeigen, Gott möchte dich persönlich haben Und er liebt dich, er wartet nur auf dich, dort im Verborgenen, dort in deinem Herzen, dort in deinem kleinen stillen Gebet, dass du gleich sprechen kannst, wartet Gott auf dich und möchte dir begegnen. Und dann heißt es weiter in diesem Vers, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Er ist da, er existiert und den, die ihn suchen, suchen, suchen im Alltag, nicht passiv, ja Gott ist schon immer da gewesen. Die Engel sind ja auch immer alle da. Ja, so hast du es vielleicht gelernt. Naja, wenn Gott über alles, dann wird das schon alles automatisch laufen. Ja, dann glaube ich halt irgendwie und er regelt schon alles automatisch. Nein, Glaube ist etwas Aktives. Also wenn ich an Christus glaube, dann will ich aber auch aktiv diese Beziehung zum Vater im Himmel gestalten. Das ist doch wie deine Beziehung zu deinem Partner oder zu deinem besten Freund oder Beziehung zu deinen Kids. Wenn deine Kids dir nie begegnen wollen, dann lebt ihr euch auseinander. Wenn du nur arbeitest und nie Zeit hast für deinen Sohn, dann lebt ihr euch auseinander. Und genau das ist doch mit Gottes Beziehung auch. Gott möchte Zeit mit uns verbringen und er lädt dich ein, ihn zu suchen. Denn er ist nicht fern, aber er braucht deine Aufmerksamkeit. Und meine Aufmerksamkeit. Und dann will er ein Belohner sein. Und ich möchte dich jetzt fragen, in diesen drei Bereichen zum Abschluss. Welchen Bereich musst du vielleicht wieder neu für dich eintrainieren? Nicht als religiöse Praktik, um das dann nächste Woche mir zu erzählen. Nee, nee, nee. Sondern um Gott Raum zu schaffen in deinem Alltag. Hör auf mit deinen Ausreden. Fang an, neue Gewohnheiten einzutrainieren. Nimm dir nachher einen Zettel mit und setz dich nachher ran und ich möchte dich einladen. Denn ich erlebe, dass Gott das verändern kann und dass Gott auf einmal viel mehr mir begegnet als vielleicht vorher, wo ich das im Alltag nicht gelebt habe. Vielleicht ist es bei dir das Spenden. Weißt du, viele in unserer Gemeinde, die können sich nicht alles leisten. Die können sich nicht mal mit zur Gemeindefreizeit zu gehen leisten. Die kämpfen darum, ihr Kind in der Kita zu, zu kriegen, weil sie das nicht bezahlen können. Und so viele in unserer Gemeinde, da bin ich so dankbar für, und ich weiß überhaupt nicht von, niema- von jemandem, weil das sind anonyme, bedürftige Spenden, deswegen kann ich das hier sagen und keiner kriegt von euch Anerkennung, weil ihr gar nicht wisst, weil ich gar nicht weiß, wer das hier tut, haben schon so profitiert davon, dass du eine Gabe gegeben hast. Ruh dich nicht auf dem Sozialstaat auf, aus. Überlege mal, wie kann ich die Steuerrückzahlung, wie kann ich den Inflationsausgleich auf meinem Konto, der ist ja echt nett. Ne? Wie äh, wie kann ich den investieren, mal nicht nur für mich, sondern für mein Umfeld, für Gemeindeleute? Es gibt Möglichkeiten, in unserer Gemeinde anonym ähm, Bedürftigen zu geben. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mich gerne nachher anfragen. Vielleicht ist es aber auch Fasten für dich. Vielleicht musst du Fasten ganz neu entdecken. Weißt du, Fasten in der Bibel Mo, ist in, hat Mose getan, ist bei Esther, ist bei Nehemia. Ist bei Esra, ist bei Jesus, ist bei den Jüngern, ist bei den Aposteln, ist bei der Gemeinde. Weißt du, Fasten ist nicht eine altreligiöse, römisch-katholische Erfindung aus dem Mittelalter. Sondern die irgendwie haben wir diese geistliche Praktik nicht so richtig zu uns evangelikalen Gemeinden geschafft, rüber zu transportieren. Und ich habe den Eindruck, wir müssen sie neu entdecken. Weißt du, es wurde immer gefastet, ich kann nicht auf jedes Detail jetzt genau eingehen von diesen Themen, auch wenn es euch oder mich interessiert, aber es wurde immer gefastet, wenn du eine besondere Situation hattest, eine besondere Offenbarung brauchtest, eine besonders schwierige Situation vor dir oder dem Volk stand, oder eine besondere Buße nötig war, weil einfach viel schief gegangen ist, weil du Gott, dich völlig von Gott entfernt hast, dann wurde gefastet. Vielleicht ist das für dich neu dran zu entdecken, oder vielleicht ist es erstmal dein persönliches Gebet. Meine Frau und ich haben eine neue Gewohnheit begonnen, und sie ist wirklich umkämpft. Genau in dieser Zeit, wo wir entschleunigt wurden, haben wir gemerkt, boah, wir beten gar nicht mehr gemeinsam zusammen, weil wir haben keine Zeit dafür vorher gehabt. Stimmt natürlich nicht. Zeit nimmt man sich, nicht Zeit hat man. So, und wir haben haben gesagt, wir wollen wieder abends gemeinsam Gott suchen. Und es ist so umkämpft in unserem Alltag. Wir haben vier Kinder, es ist was los, es ist nicht langweilig bei uns. ähm, Und es ist umkämpft, aber wir kämpfen darum, diese Zeit mit Gott zu suchen. Und ich möchte zum Schluss kommen und diese Frage dir stellen, was wäre, was wäre, wenn du Gott erleben kannst, wenn du Gott konkret als dein Belohner erfährst, was wäre, wenn er Segen für dich bereithält, dort im Verborgenen und nur sagt, ich bin da, Markus, ich bin da, komm doch zu mir, verbring doch Zeit mit mir, lass doch die Ausreden, ich bin da, um dich zu belohnen. Und ich glaube, liebe Gemeinde, es wird eine heftige Zeit, in der wir reinkommen. Es kommen immer mehr Konflikte, die Kriege und die Opfer, die steigen. Die Probleme in unserer Welt nehmen zu, ob jetzt naturelle Probleme oder menschliche Probleme. Und es wird Zeit... Weißt du, dass wir Licht und Salz sind, dass wir lernen, andersartig zu leben. Deswegen haben wir diese Predigtreihe gewählt. Und wir haben das bei Jochens Predigt, in den letzten Predigten von Carsten, haben wir es gehört, was es bedeutet, andersartig zu leben. Und das ist krass, es bedeutet, Licht und Salz zu sein, anders als das Umfeld um dich herum. Dass sich keine Zeit für diese geistlichen Übungen nimmt. Warum denn? Jeder lebt für sich. Man hat ja schon genug mit seinen Sorgen und seinen Problemen und seiner Arbeit zu tun. Und deswegen brauchen wir diese Kraft, andersartig zu leben. Wir können nicht Salz und Licht sein. Und andersartig leben, ohne die Kraft unseres Gottes, unseres Vaters im Himmel. Und wenn wir jetzt dieses Lied singen, das die Band jetzt gleich beginnt, dann geht es genau um diesen Sturm in dieser Welt. Und da heißt es, Herr, ich suche deine Nähe oder ich suche deine Ruhe. Das Lied heißt Auge im Sturm. Und Gott ist da in diesem Sturm, auch in deinem persönlichen Sturm. Du kommst mit Sicherheit, mit einer gewissen Last hierher. Und du wünschst dir, dass irgendwas passiert, dass eine Veränderung passiert. Ob jetzt gesundheitlich oder arbeitstechnisch oder beziehungstechnisch. Und ich bin davon überzeugt, Gott wird nicht alles so machen, wie ich es mir vorstelle oder du dir vorstellst. Aber Gott ist da im Verborgenen. Und er wartet nur, dass du ihn suchst in der Nähe. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten und dann dieses Lied singen. Herr Jesus, danke, dass es nicht darum geht, dass wir etwas leisten müssen, dass du schon alles geleistet hast am Kreuz und dass du uns einlädst, in die Nähe zum Vater zu kommen, weil jetzt nichts mehr zwischen uns und dem Vater im Himmel steht. Eigentlich sind da ja unsere Sünden, die zum Heiligen Gott nicht passen. Aber ich danke dir, Jesus, dass du jetzt alle Sünden am Kreuz genommen hast und dass wir auch jetzt in unserem Herzen beten können und diese Sünden, diese Ausreden, dieses verkehrte Verhalten, diese Schuld zu dir bringen dürfen. Und danke Gott, dass du das, Jesus, dass du das alles getragen hast. Und Herr, dass du uns nicht verurteilst, wenn wir in unserem Alltag irgendwie ein Stück weit entfernt von dir gelebt haben. Oder wenn wir es noch nie richtig versucht haben, im Verborgenen dich zu suchen. Und ich bete jetzt, Herr, dass wir das anfangen, dass wir dich suchen. Denn du bist das Auge im Sturm. Du bist der Halt, du bist der Anker, du bist der Turm. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier sitzt oder der im Stream zuguckt, Herr, dass wir neue Gewohnheiten eintrainieren und dass wir lernen, dich im Alltag zu erleben, dass du dich als Belohner zeigst. Denn wenn wir dich suchen und glauben, dass du existierst und dass du den, die dir nachfolgen, ein Belohner bist, dann wirst du deine Verheißung wahrmachen. Du bist ein treuer Gott und dafür danken wir dir. Amen.